0: Burada İslami finans araçlarından ben İslami finans varlık hacimlerini buldum. 2007 yılından 2015 yılına kadar ve bunlar üzerinden bir değerlendirme yapmam gerekiyor Ancak vaktim sıkıştığı için bunları ülkelerin gayri safi milli, milli gelirleri üzerinden ben yapmak zorunda kaldım. Aslında daha finans alanından yapmak istiyordum yani borsa e, ...özelinde karşılaştırma yapmak istiyordum. Ancak e, o imkanı bulamadım. E, tezimi 3 başlıkta... ...sizinle paylaşacağım. İlk bölümü 2008 Küresel Finans Krizi. E, i̇lk bölümümde ben... ...kısaca krizlerin tarihinden... E, ...ve dolayısıyla da krizlerin doğasından... E, ...bahsettim tezimde. İlk e, İkinci bölümde İslam finans araçlarının özelliklerinden ve işleyişinden bahsediyorum ve son bölümde de büyüme ile İslam finans varlık hacinlerinin arasındaki ilişkinin incelenmesi ile niye yeterdirdim? Şimdi konumuza yavaş başlayacak olursak ee, dünya tarihi boyunca e, krizler, e, ekonomik krizler daha doğru ifadesiyle e, sanal ekonomi ile yani fiktif ekonomi ile Gerçek reel ekonominin arasındaki farkın açılması sonucunda ortaya çıkıyor. Ee, biz ekonomik krizleri krizlerin ilk izlerini 1600 yıllarda görmeye başlıyoruz. Ee, tabii o dönemde e, uluslararası ticaret çok gelişmiş olmadığı için e, krizler ülke içi ekonomilerde çıkıyor, ülke ekonomilerinde çıkıyor ee, ve. Krize muhatap olan konulu e, e, nesneler yani elle tutulabilir nesneler. Mesela lale sohanı e, veyahut metal paralar üzerinden krizler ortaya çıkıyor. E, yıllar içerisinde e, özellikle şu grafikten göreceğimiz üzere 1860'lardan itibaren oluşan finansal balonlar e, ulusal ekonomilerin haricinde bölgeleri de zamanla yayılmaya başlıyorlar. E, finansal balonların tabi ekonomi ekonomiyle fiktif ekonominin arasındaki uçurumun ile ortaya çıktığını söyledik. Ancak burada insanların tercihi de aslında bu ortaya çıkan krizin çok ciddi anlamda etkisini oluşturuyor. Yani insanlar bir nesneye yahut bugünkü ifadeyle aslında nesne diyemeyeceğimiz çeşitli değerlere bir değer biçiyorlar. Çeşitli araçlara değer biçiyorlar. Ve bu biçtikleri değer üzerinden işlem gerçekleştiriyorlar. Ee, dolayısıyla krizlerin e, gittikçe nesnelerden bağımsızlaşarak yani elle tutulur nesnelerden bağımsızlaşarak e, sanallaşması krizlerin aynı zamanda bölgesel hale gelmesini de kolaylaştırır. Yani bölgesellikten kastım örneğin Endonezya'da bir kriz ortaya çıkıyor ama bu Arjantin'i de etkiliyor. Veyahut son 2008 krizinde gördüğümüz üzere Amerika'da başlayan real kriz e, finans sektörüne e, sıçrıyor. Özür diliyorum. Finans sektöründe başlayan kriz real sektöre sıçrıyor. Oradan bankalar üzerinden Avrupa'ya ve bütün dünya ekonomilerini etkileyecek şekilde büyüyor. E, burada gördüğünüz üzere sayıları burada çıkan e, yani krizlerin sayıları aslında burada mevcut. Yani e, sonlara yaklaştıkça krizlerin sayısı da ciddi anlamda artıyor. E, ekonomik kriz nedir diye Soracak olursak aslında bir hocamız şöyle açıklamıştı. Yani şimdi bu odanın bir kapısı var. Hepimiz bu kapıdan aynı anda çıkmaya çalışırsak bu kriz demektir. Yani herkesin teker teker çıkması icap eder. Ancak herkesin bir anda çıkmaya çalışması demek bir krize yol açar. Aynı şekilde ekonomik krizlerde de şişen değerlerin bir vakit sonra karşılık bulamıyor olması... E, krizlerin ortaya çıkmasına sebep oluyor. Yani e, ben bu suya 10 lira veriyorum atıyorum. E, 10 lira verdiğim bu su belli bir zaman sonra daha da değerlenmeye başlıyor. Çünkü birçok insan buna e, ta talep oluyor. Talep gösteriyor. Gösterilen talep üzerinden oluştur oluşturulan değer aslında daha da büyük bir değerin oluşmasına sebep oluyor. Ve bu arda arda tekrar edildiği zaman ve tabi Özellikle finansal piyasalarda ortaya çıkan bir, bir durum... E, ...türev araçları ile yani e, satılmış olan araçların tekrardan satılması meselesi... ...ve onların tekrardan satılması ve bu sürecin birkaç defa tekrarlanabilmesi... E, ...krizin derinliğini arttıran etkilerden bir tanesi. Ben Kindle Burger'dan bir örnek e, alıntı yapmak istiyorum. Bire aldığını emek sarf etmeden... ''Alın dökmeden, sıkıntı çekmeden 3'e, 5'e, 10'a satmanın cazibesi sağduyuyu köreltir. İnsanın en temel dürtülerinden biri zenginlik ve iktidar tutkusu. Kumar oynamanın ve risk almanın sağladığı adrenalinle derhal birleşir.'' diyor Kinnerberg. Yani burada aslında belli bir zaman sonra finansal işlemlerdeki güdü bir anlamda kumara dönüşüyor. Yani çünkü öngörülemez bir seviyeye ulaşıyor ve o, o ulaştığı seviyede de artık onu kontrol edebilecek herhangi bir yasal zemin veyahut iktisadi bir unsur aslında ortadan kalkmış oluyor. Ee, yine krizler üzerinden gidecek olursak, 1929 Büyük Buhranı zamanında FED'in bilançosunu görebiliriz bu grafikte. Ee, Fed'in bilançosu demek yani bastığı dolar miktarı demek bir anlamda. E, 1929'dan itibaren 1940'lara kadar ciddi anlamda bir yükseliş gözüküyor. Ve o yükselişe benzer bir e, hareketi 2008'e tekabül eden vakitte görüyoruz aynı zamanda. E, 2008 krizine kadar gelen süreçte bahsettiğim gibi yani krizlerin Ortaya çıkışı ee, nasıl sebep olan şeyleri birazdan geleceğim. E, ancak 2008 krizi özelinde ben e, bazı şeylerden bahsetmek istiyorum. E, 2008 krizinde, 2008 krizine yol açan en büyük etkilerden bir tanesi likidite depoluydu. Yani 2000'li yıllardan itibaren Amerikan merkez bankasının e, genişletici maliye politikaları uyguladığı genişletici maliye politikaları ve beraberinde faiz indirimi gerçekleştirmesi piyasaları çok rahat hareket etmeye sevk etti. Aynı zamanda bollaşan para parayı kullanmak gerekiyor ve bunu kullanmak için de kredi vermek gerekiyor. Dolayısıyla Amerika'da ninja diye tabir edilen bir kesim var. Yani düşük, yani parası olmayan, geliri çok az ve riski çok yüksek olan bir gruba çok kolay bir şekilde kredi çıkartmaya başlandı. Aslında 2008 krizinin ortaya çıkmasının sebep olan şey buydu. Yani 2008 krizi aslında 2008'den önce başlayan bir sürece bağlı olarak şekilleniyor. Dolayısıyla 2008 ile birlikte aslında biz 15 Eylül diye hatırlıyorum. Lehman Brothers'ın iflasını açıklamasıyla krizin ortaya çıktığını bize duyurdular. Yine bir alıntı ile bunu biraz daha açmak istiyorum. E, Bernan Kenin, ben Bernanke'nin, FED Başkanı, 2007 yılında, e, 2007'nin baharı sonunda bir ifadesi var. E, subprime, yani eşik altı piyasalarda e, endişe verecek, yani diğer piyasalara yayı, yayılmasını düşünme, düşündüğü bir e, yayılmanın olmayacağını düşünüyor. E, yani 2007 yılında. 2007 baharı sonunda, bundan yaklaşık bir sene sonra kriz ciddi anlamda etkisini göstermeye başlamıştı. Ben Amerika'da bir vakit bulunmuştum, orada bir hocayla röportaj yapmak imkânı bulmuştum. Hoca iktisat dekanıydı bölümünde üniversitede. O dönemde de yani 2008 krizi döneminde de fedle çalışmış bir insan. O dönemi sorduğumda yani hani, hocam hani ne gördünüz? Ne yaşadınız? Nasıl bir tecrübeydi? Bana şunu ifade etti. Bir sene boyunca ağzımız açık dolaştık dedi. Yani şimdi e, iktisadi olarak e, her bütün ekonomilerin aslında e, onlara baktığı yani hani ne yapmamız gerekiyor diye sorduklarında cevap veren tek merci olan bir kurumun bir sene boyunca krizin neden çıktığını anlamaya çalışması aslında bize bazı şeyleri gösteriyor. Yani ee, gerçek anlamda krizin çıkacağını Fed beklemiyordu. Yani bu sistemin bu kadar büyük bir krize yol açacağını. Hatta küreselleşebileceğini belki de. Ee, dolayısıyla krizler, krizleri şekillendiren bir unsur da burada karşımıza son kredi mercileri olarak çıkıyor. Yani insanlar e, belli yatırımları gerçekleştiriyorlar. Bu yatırımlar çerçevesinde finansal işlemler ortaya çıkıyor ve finansal işlemler hacimleri arttıktan sonra yani kontrol edilemez boyuta ulaştıktan sonra e, iş son kredi mercilerine yani merkez bankalarına yahut IMF gibi fonlara aktarılıyor. Bu, bu tip kurumların e, krizlerin ardında bulunduğu e, yani krizlerin e, ortaya çıkartacağı sonuçları telafi edeceği inancı veya bilgisi insanları aslında daha da kolay bir şekilde krize yol açabilecek e, tavırlar sergilemesine e, vesile oluyor bir anlamda. E, ve e, şöyle bir şey söz konusu e, son kredi mercileri yani IMF gibi FED gibi merkez bankaları e, kriz yani çok ciddi artık ö, e, önlenemeyecek seviyeye gelmediği müddetçe bunu kabullenmiyorlar. Çünkü bunu kabullenmeleri demek bir anlamda e, sahip oldukları sistemin zaaf gösterdiğini bir anlamda açık etmek demek. Dolayısıyla e, Lehman Brothers'ın iflasına kadar kriz bir anlamda e, sümen altı ediliyor. Amerika'da özellikle. E, ancak Lehman Brothers'ın iflasından sonra e, hiçbir şeyi gizlemenin artık bir anlamı kalmıyor e, ve bütün zarar e, bir şekilde telafi edilmeye çalışılıyor. E, zararın etkisine gelecek olursak 2000'den itibaren ülke ekonomilerinde yani büyüme rakamları üzerinden ülkelerin nasıl ekonomilerinin değiştiğine bakacak olursak 2008 krizinde krizden etkilenmeyen ekonominin olmadığını görüyoruz. Yani küresel dememizin sebebi aslında bir anlamda bu. Ve bu dediğim gibi ilk küresel kriz, küresel etkiye ulaşan ilk kriz. E, ikincisini görür müyüz bilmiyorum e, ancak e, uluslararası ticaretin dolar üzerinden yürüyor olması elbette ki krizin e, diğer ülke ekonomilerine geçişini çok daha kolaylaştırdı bu anlamda e, burada Türkiye'nin diğer ülkelere göre daha yüksek büyüme oranı olduğunu ve 2008'de de aslında 2009'daki büyüme rakamından e, bakacak olursak e, yine ciddi anlamda etkilendiğini de görebiliyoruz Burada en çok etkilenen 3 ülke İtalya, İspanya ve Portekiz olarak karşımıza çıkıyor. Ee, ve e, şunu da paylaşayım. 1720'den e, 1990'lara kadar e, kredi mercileri hep son dakikada müdahale ediyorlar sistemi. E, birçoğunuz hatırlar. E, ben o zaman tabii çok küçüktüm. E, 90 yılında kriz oldu 97'de kriz olduğunda e, özür diliyorum 2000'de e, Demirbank krizi 2000 zamanındaydı değil mi yanlış hatırlamıyorum 2000 zamanındaydı. E, çok az bir meblağ yüzünden Demirbank batırıldı veya battı. Yani e, Merkez Bankası için o dönem için çok cüzi bir miktardı karşılanması gereken bedel aslında. Ama IMF e, bunu, buna müsaade etmedi ve Demirbank'ın batmasına göz yumdu. Ancak 2008'e gelindiğinde e, FED'in tam tersi bir hareketle çok ciddi anlamda finansal olarak e, likidi de e, sağladığını ekonomiye ve e, hiçbir şekilde e, krizi genişletecek özellikle ulusal yani kendi ekonomisi içerisinde e, daha da büyümesine yol açabilecek bütün şeyleri engellediğini görüyoruz. E, yanlış hatırlamıyorsam 700 e, milyar dolara yakın bir e, yardım yapılıyor. Ekim 2008 itibariyle e, Amerika'daki finansal kurumların uğradığı zarar 8 trilyon dolar. Yani sadece Amerika'dan bahsediyorum. Şimdi ekonomik kriz hani nedir? E, yani bizim bizi niye bu ilgilendiriyor? Niçin biz buna bu kadar dikkat etmemiz gerekiyor? Veyahut kendimizi nasıl koruyabiliriz sorusunu sorabilmemiz için bu zararın nasıl karşılandığına bakmak gerekiyor. Yani bu zararı kim ödüyor? Yani 8 trilyon doları Amerikan Merkez Bankası evet parayı basarak ödüyor ama bu basılan değerin bedelini kim ödüyor? Şöyle ki yalnızca finans kuruluşları değil burada bu zararı karşılayan aynı zamanda e, halk da vergilendirilerek bu zarara ortak ediliyor. Yani burada çok ilginç bir şey söz konusu. Yani e, toplumda bir kesim var, finansal gücü elinde bulunduruyor e, ve bu elinde bulundurduğu finansal güç ile birlikte daha büyük güçlere kavuşuyor. Ve ardından e, bu gücün yol açtığı kriz, etkiyi e, bunlar karşılamıyor. Yani buradaki adaletsizlik yalnızca Amerika ile tabii e, söz konusu değil. Bunu Amerika'da çıkan krizin bedelini dolarla irtibat kurduğumuz için biz de ödüyoruz aynı zamanda. Yani doların değeri değiştiğinde biz de fakirleşiyoruz yahut zenginleşiyoruz. Çünkü onunla entegre edilen bir uluslararası ticaret sistemi var. Ee, yine direkt etkilenen e, ilk bölge aslında Avrupa Birliği oluyor. Çünkü e, Amerika'da e, ortaya çıkan yani... 2008'den önce e, finansal işlemler içerisinde e, ortaya çıkan krediler a, e, Avrupa bankalarına satılıyor o süreç içerisinde. Avrupa bankalarına satılan kredilerin yanında e, toksik e, varlıklar dediğimiz e, varlıklar da satılıyor. Yani borç. Yani borçlandırmalar da satılıyor aynı zamanda. Yani düşünün ben borçlanıyorum e, banka veyahut finansal bir kurum benim borç, borcumu alıp bir başka bankaya satıyor ve bu ciddi anlamda büyük türe piyasalarında ikinci, üçüncü piyasalarda işlem görüyor. Ee, Avrupa bankaları çok ciddi miktarda e, bu araçlardan aldığı için e, yine etkilenen en büyük bölge aslında 4,5 trilyon euro 3 yıl içerisinde e, yapılan yardım miktarı. Ki işte gördüğünüz gibi o dönemin Avrupa Birliği, ülke ekonomilerinin %37'sine Tekavvüle ediyor gayri safi hasılalarını. Yani bu yani bir, bir bölge ne kadar fakirleşebilir bir anda bunu aslında görebiliyoruz. Yani e, sistemin bize her zaman için refah getireceği iddia edildi. E, ve gelişmekte olduğu iddia edilen ülkelere verilen iktisadi finansal Reçeteler her zaman için aynı seviyelerde tutuldu ve hiçbir şekilde ülkelerin sahip olduğu kültürel yahut iktisadi ilişkiler dikkate alınmaksızın bu ülkelere dikte edildi. Ve bunun sonucunda ortaya çıkan sonuç dediğim gibi sadece bu sistemden nemal alınan insanlar tarafından ödenmiyor. Yani karşılanmıyor. Çok ciddi anlamda bu sistemin dışında olan insanlar da bunun etkileriyle yüzleşmek zorunda kalıyorlar. Küresel finans kriziyle ilgili bahsedeceğim şeyler bu kadar. Ee, İslam finans'a gelecek olursak, e, tabii kriz veya sistemler beraberinde alternatiflerini de ortaya çıkartıyorlar. İslami finans e, çalışmaları yaklaşık 1970'li yıllardan itibaren başlıyor e, akademide. E, 80'li yıllara doğru e, bankacılık sektöründe de bunun yansımalarını görüyoruz. Ee, dört temel kategoride İslami finans şekilleniyor zaman içerisinde. İslami hisse senetleri, İslami fonlar, İslami endeksler ve sukuk piyasası olmak üzere. Ee, 2000'li yıllara kadar bunlar çok zayıf bir şekilde geliyor. Ancak 2000'li yıllardan sonra özellikle sukuk ve e, İslami finans varlık hacimleri hesapları e, çok ciddi anlamda modernize edilerek e, sisteme bir anlamda Ayak uyduruyor diyebilirim. E, i̇şleyiş biçimleri açısından e, yaklaşık 7 türü var İslami Finans'ın. E, burada Muda Araba sizin de gördüğünüz üzere e, bu işlem türleri üzerinden araçlar şekilleniyor. E, burada emek-sermaye ortaklığı, kar-zarar ortaklığı ve Maliyet kâr marjı satışı. aslında en çok bilinenin. Tekafür sigorta kısmına giriyor daha çok. E, Karz-ı hasen faizsiz ödünç yani borç demek. Faiz alınmadan alınan verilen borç. Ve selam ileriye dönüp, dönüp satın alma. Bunların birçok e, çeşitleri var tabi. E, sukuk içerisinde şekillenen biçimleri var. E, şu şekilde göreceğiniz üzere. E, biraz sonra bir e, icraat sukuk üzerinden bir örnek sizinle paylaşacağım. Ee, İslami finans araçlarının e, niçin bu sisteme alternatif olduğunu e, anlatmam gerekirse e, İslami finans araçlarının mantığı reel ekonomi üzerine yani aslında varlık üzerine bina ediliyor olması ve aynı zamanda e, şeriat, kura, yani şeriat kuralları bağlamında e, denetlenmeye açık olması. E, bu şunu getiriyor, şu iki e, sonucu beraberinde getiriyor hem finansal e, ekonominin reel ekonomiden bağımsız olarak büyümesi engelleniyor. Çünkü çok azında ikinci piyasa kullanılabiliyor. Üçüncü piyasa kesinlikle yasak. Birçoğunda ikinci piyasa da aslında kullanılamıyor. Ama bazı yerlerde müsaade ediyorlar. Dolayısıyla e, büyüyen, e, kuralsız bir şekilde şişen bir finansal e, işlem olmadığını görüyoruz burada. İkincisi ise şu, Denetlenmeye açık. Yani siz e, şeriat kuralları haricinde bir iş yapamazsınız. Öz, mesela bu benim çok ilgi e, yani ilgimi çekmişti. E, mesela siz sinema sektörüne bir yatırım yapamazsınız e, alacağınız finans İslami finansman ile. Eğlence sektörüne yatırım yapamazsınız. Yani e, veya işte içki satan bir e, işletme açamazsınız oradan alacağınız finansman ile. Yani. Buna müsaade etmiyorlar. Eğer ki siz bunu kullandığınızı danışma kurulları fark ederse buna kesiyorlar, engelliyorlar. Veyahut en başta bunu buna müsaade etmiyorlar. Bu şekilde bir e, denetlenebilir bir mekanizması var e, sistemin. Burada e, en çok ülkemizde de e, kullanılan icara yani finansal kiralama olarak işlem gören aracımız var. E, burada Sukup kullanılması e, Terim olarak sak kökünden geliyor Arapça. Yani sertifika demek temelinde. İslami tahvil olarak çevirenler de var. Yani İslami tahvil olarak da e, kullanan insanlar var terim olarak. E, burada bu tahvilin yani bu senedin veya özür dilerim, sertifikanın değer görmesi şu şekilde gerçekleşiyor. Örneğin ben bu binanın sahibiyim ve e, finans, finansmana ihtiyacım var. Bir aracı kuruluş, özel amaçlı şirket olarak gördüğünüz e, unsur aracı kuruluş üzerinden ben bu buranın, bu binanın değerini e, kiralamaya açıyorum, yani e, atıyorum bir trilyon değerinde bu bina örnek vermek gerekirse ve bunu bin sertifikaya bölüyorlar. Özel amaçlı şirket bunu sertifikaları satışa çıkartıyor ve bu satışların elde edilen bedeli bana peşin olarak ödüyor. Ve ben o andan itibaren e, binanın satış hakkını bir anlamda 1000'e bölmüş oluyorum. Yani artık o binanın 1000 bin tane sö, e, söz hakkı var, yani söz sahibi oluyor. E, kazandığım finansman ile ben işimi görüyorum. Aynı zamanda da aylık olarak ödediğim kira sistemi ile de ben e, o karşı, e, aldığım finansmanın karşılığını zaman içerisinde ödüyorum. Ve ben kira işte belirlenen vade içerisinde tamamladığım zaman e, sertifikalar geri alınıyor ve tekrardan mülkün sahibi ben oluyorum. Bu şekilde işlem gören bir süreç esasında bu. E, dediğim gibi varlık temelli olması e, reel ekonomiyi aynı zamanda da besleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. E, ve e, yani hiç şüphesiz finansal kesim ile kesim arasında bir... E, Aralık olacak. Yani bir fark olacak. Ancak bunun reel ekonomiyle çok yakın bir temasının olması hem reel ekonomi hem de finansal ekonomi güçlendiren bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Ee, burada e, İslami finans deniliyor. Ee, İslam hukukuna uygun finans deniliyor. Yani şeria komplain dedikleri. Faizsiz finans deniliyor. Ya da alternatif finans gibi tabirler kullanılabiliyor. Yani ee, 70'ten itibaren başlayan çalışmalar neticesinde bankalarda kurulmaya başlanıyor. Malezya açıkçası burada en öncü ülkelerden bir tanesi. Ve Dubai İslam Bankası 75'te, sizin de gördüğünüz üzere. Bankalar ve kuruluşlar birbirlerini besliyorlar bu süreçte. Diğer slide'da göstereceğim üzere. Burada kurumlar, kuruluşlar ve konseyler e, bankalarla çok ciddi anlamda işbirliği içerisinde ve zaman içerisinde ortaya çıkan eksiklikler ve ihtiyaca binayen aslında bu kuruluşlarda şekilleniyor ve güçleniyor aynı zamanda. Yani örneğin e, Körfez İşbirliği Konseyi gerçi e, birkaç ülkenin bir araya gelerek kurduğu bir e, kuruluş. E, ancak muhasebe ve denetleme kurulu bankaların ve bu finansal işlemler üzerinden kuruluyor. E, işlem gören e, kurumların e, denetlemesini gerçekleştiriyor. Veya e, Finansal Hizmetler Kurulu çeşitli danışmanlık hizmetleri veriyor bu e, kuruluşların e, mesela çıkamadığı mesela çok ilginç e, olaylar olabiliyor. Mesela işte ben binamı satacağım ama işte eğlence sektöründe kullanmak e, kullanmak istiyorum edindiğim sukuk finansmanı ile. Yani işte onun e, ayrıntısına giriyorlar ve çeşitli fetvalar bu süreçte ihtiyaca binaen ee, ya çıkıyor yahut çıkmıyor. Ee, rakamlara gelecek olursak e, 2001'den itibaren küresel düzlemde sukuk ihracı e, aslında ilk başta oldukça e, küçük bir rakamda başlıyor ancak 2013'e e, kadar 2015 e, rakamlarını ben tezim sırasında bulamamıştım. Hatta 2014 rakamlarını da bulamamıştım. 2013'e kadar ...sukuk içerisinde e, yapılan ihraç e, seviyesi bu durumda. E, yani alternatif olarak bahsedilmesinin sebeplenen bir tanesi de şu aslında. E, son 10 senede finans sektöründe bu kadar genişleyen başka bir sektör yok. Yani bu aynı zamanda da bizim çok dikkat etmemiz gereken hususlardan bir tanesi. Çünkü e, bizim söz hakkı sahibi olmamız gereken bir alan... Ee, ve aslında şartlarını, imkanlarını bizim şekillendirmemiz gereken bir alan. Ee, ama Türkiye özeline bakacak olursak rakamları da birazdan sonra e, biraz sonra geleceğim. Oldukça bir zayıf kalıyoruz. Yani son yıllarda bazı gelişmeler olmaya başlıyor. Yani bu e, bizim ayrıca bunu düşünmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. E, sukuk ihraçlarının yine ülkelere göre dağılımına bakacak olursak. Yalnızca Müslüman yoğun ülkelerde değil, Müslüman az yoğun ülkelerde de e, sukuka ve İslam, İslami finans araçlarına bir yönelim olduğunu görüyoruz. E, Amerika'da ve Çin'de oldukça düşük ancak Avrupa'da bu oran daha yüksek. Özellikle İngiltere ekol olarak da İslami finansı etkileyen e, bir köşe. E, yani Malezya, e, İngiltere ve Türkiye burada daha çok ön plana çıkıyor. Ee, aynı zamanda mesela Rusya'da geçen 6-7 ay önce bir İslami banka kuruldu. Ee, yani hem finans alanında hem bankacılık sektöründe ciddi anlamda yönelim gerçekleşiyor. Bunun sebebi aslında şu. E, yalnızca Müslüman insanlar kullanmıyorlar tabii bu araçları. Yani İslami olarak nitelendiriliyor olması yalnızca Müslümanların kullanımına tabi olduğu anlamına gelmiyor. E, ahlaki normlara sahip olan insanlar da e, yani sahip oldukları sermayeyi e, krizlere yol açmayacak şekilde kullanmak isteyebiliyorlar ve e, daha evet daha güvenilir ama daha az risk ve e, daha az risk dolayısıyla daha az kar getiriyor. E, Malezya gördüğünüz gibi burada %67 oranında yani yaklaşık 13 senenin e, hülası aslında baktığımızda Malezya'nın çok büyük bir e, hacim tuttuğunu görüyoruz. Bir yalnız az gözüküyor İngiltere sukuk özelinde az gözüküyor olabilir. Bankacılık, bankacılık sektöründe aslında daha büyük bir paya sahip İngiltere. Birazdan o rakamlara geleceğiz. Ee, Türkiye piyasasına bakacak olursak 2010'da SPK'nın e, bir e, talebiyle başlıyor sukuk ihracı. Ee, daha sonradan e, SPK'nın dedim ama Kuvvet Türkiye bağlı olarak açılmış bir ihraç. Daha sonradan diğer bankaların da katılımıyla veya finans kuruluşlarının katılımıyla bu rakam artıyor. Türkiye bu anlamda çok büyük potansiyellere sahip bir ülke aslında. Yani hem Müslüman yoğun bir ülke olması sebeple hem de geçmiş tecrübesi dolayısıyla ama dediğim gibi halen daha istenilen seviyeye ulaşılmış değil. Bir karşılaştırma yapmak gerekecek olursa Eurobond olarak nitelenen Tahvil ile Sukuk'un karşılaştırması burada. Ee, bu iki araç e, gördüğünüz gibi tabii Eurobond'un fiyatı daha yüksek. E, kar getiri oranı da daha yüksek. Ancak e, zarar oranına baktığımızda Sukuk'tan çok çok daha yüksek bir zararı da beraberinde getirdiğini görüyoruz. E, bu karşılaştırmadan sonra benim tezimin e, analiz kısmına konu olan veriler ee, şöyle ki ben 2008 finans krizi sonrasında, küresel finans krizi sonrasında e, verileri karşılaştırdım ancak 2007'den itibaren ben almak istiyordum. Çünkü Dubai Banker Dergisi'nin e, İslami enstitüler üzerinden e, toparladığı veriler 2007'den itibaren başlıyor. 2007'den 2009'a kadar 15 ülke özelinde. Yani ilk 15 ülkenin sıralamasını gerçekleştiriyorlar. 2011'den itibaren de 20, ilk 20 ülkenin sıralamasını gerçekleştiriyorlar. Çok titiz bir şekilde veriler toparlanıyor kurum tarafından. Yani yaklaşık 1900 sanıyorum 40'lardan itibaren dergi faaliyete geçiyor ve Dünyanın ilk 500 bankasını veya ilk bin bankasını, ilk 50 bankasını sürekli sıralıyorlar ve çok ciddi, çok canlı bir veri akışı söz konusu. Dolayısıyla güvenilir bir kaynak. Aynı zamanda Financial Times'a bağlı bir kuruluş. Burada 2007 verilerine ulaştım ancak güvenilirliğinden emin olmadığım için kullanamadım. 2008 verilerini ise iki tezde buldum ancak. Onların da dediğim gibi güvenilirliğine emin olamadığım için kullanmadım. 2009'dan itibaren, 2012'ye kadar bir hocamın makalesinde verilere ulaştım. Onları onun üzerinden çektim. Son 3 senenin de dergilerin içerisinden verileri düzenledim. Burada İran'ın birinci ülke olması, bilmiyorum, beni çok şaşırtmıştı. Çünkü İran uluslararası ekonomide çok yer almayan bir ekonomi. Ancak bankacılık sistemi bütünüyle İslami olduğu için sıralamada ilk sırayı alıyor. Suudi Arabistan ve Malezya bu süreçte çok ciddi anlamda birbirine yakın seyrediyorlar. Ancak Suudi Arabistan'ın son dönemde İran'a daha da yakınlaştığını görüyoruz. Toplam rakamlara bakacak olursak 2013'ten itibaren bir düşüş görebilirsiniz. Bu düşüşün sebebi bu düşüş 2015'te de devam ediyor. Bu Özür diliyorum. 2014'te bu rakam artıyor ancak 2015'te düşüyor. Bunun sebebi İran ulusal e, parasının e, dolar karşısında değer yitirmesi. E, İran çok büyük bir paya sahip olduğu için bu sıralamada e, parasının değer yitirmesi bir anlamda e, toplam hacmi de ciddi anlamda etkileyen bir umtura dönüşüyor. Burada e, yabancı ülkeler yani Müslüman az ülkelerden İngiltere'yi, İsviçre'yi e, ve Tayland'ı görebiliriz. Tayland, dikkat ederseniz 2011'e kadar zaten verisi yok. 2011'den itibaren işlem görmeye başlıyor. Bir diğer husus Türkiye'nin rakamsal olarak İngiltere ile neredeyse yani çok yakın seyretmesi. Şimdi burada diğer tabloyu gösteremiyorum ancak yani neredeyse İngiltere ile başa baş gidiyorlar. Yani aslında çok ironik bir durum yani Müslüman az yoğun bir ülkede İslami finans araçlarının Müslüman çok yoğun bir ülkeye ülkeyeyle neredeyse aynı seviyede kullanılıyor olması yani bizde çok çok daha fazla kullanması gerekirken neredeyse eşit miktarda kullanılıyor. E, bu rakamlar bu şekilde ve e, son kısmına geçmiyoruz. geçmeden önce nasılcı bir şey yok e, pardon. E, analiz kısmına gelecek olursam e, ben dediğim gibi başta e, GDP üzerinden bir karşılaştırma gerçekleştirdim. Panel veri analizi üzerinden e, yaptım çalışmamı. E, %98 oranında istatistiksel olarak anlamlı çıktı yaptığım model. E, ve 19 ülkenin e, verilerini kullanmak zorunda kaldım çünkü Suriye'nin son 15 sene de maalesef savaş sebebiyle e, GDP verileri yok. E, nihayetinde eriştiğim sonuç şu oldu. Yüzde ülkelerin e, gayri safi milli hasıllarındaki, hasılalarındaki yüzde birlik bir değişim yaşamıştı. E, İslami finans varlık hacimlerinde %0,42'lik bir yükselişe yol açıyor. Yani ülkeler, ülke ekonomileri büyüdükçe İslami finansa yönelik talebinde ben arttığını böylelikle bulgulamış oldum. Ee, bu, bu şekilde e, son olarak İslami finans e, sektörünü değerlendirecek olursam e, ülkelerde e, tanıtımın oldukça yani İslami finans araçlarına yönelik tanıtımın oldukça az olduğunu e, ben görüyorum. Ve aynı zamanda finansal işlemlerle de bağlantılı olarak yasal düzenlemelerin çok zayıf kaldığını görüyoruz. Özellikle Türkiye'de. Yani e, mesela şunu paylaşayım. Türkiye'de e, Türkiye Varlık Fonu kuruldu mesela. E, bilmiyorum kimse bunu soruyor. Mesela Türkiye'de niye Varlık Fonu kuruldu? Yani Türkiye g 20ye Üye olan ülkelerden bir tanesi ve varlık fonu olmayan tek ülkeydi. Ee, ancak bu geçen sene e, karar alındı ve bu sene bu karar işlemi konuldu ve artık bir e, Türkiye varlık fonumuz olacak ve sahip olduğumuz veya olduğunu düşündüğümüz bütün varlıklarımız bundan sonra satışa konu olabilecek Mesela e, bunu için bu kadar kolay gerçekleştirilebiliyor da. E, niçin e, toplumumuzun sahip olduğu hassasiyetlere bağlı olarak şekillenebilecek e, şekillenen araçlar niçin bu kadar zayıf kalıyor e, bunun aslında cevabını biz geçmişimize bakarak verebiliriz Mustafa Özer bir röportajında bunun cevabını veriyor yaklaşık 35 e, sene evvelinde bu çalışmalara başladığımız zaman diyor Mustafa Özer e, Mur Murabaha ile müşarakanın kullanım oranı ülkemizde %90'a %10'dur. Yani %10 yani insanlarımızın katılım bankacılığı dahilinde parasını yatıran insanlarımızın yalnızca %10'u zarara da ortak ol olmayı istiyordu. Yani ben diyordu ki ben evet paramı yatırırım, insanlar paramı kullansın ama zarar ederlerse evet ben de bu zararı karşılayayım diyebilen %10 kesim vardı diyor. Zaman içerisinde bu oranın artmasını bekliyorduk diyor. Yani daha fazla insan bunu talep etsin. Daha fazla insan zarara ortak olsun. Ancak e, tam tersine bu oran %1'e kadar düşüyor. Yani bugün e, finans, e, özür diliyorum, katılım bankacılığının oranı konvansiyonel bankacılık içerisinde %5- %6 oranında e, ve bunun yalnızca %1'i zarara ortak olmayı talep ediyor. Yani insanlarımız e, faizin olmadığı bir ülkede yaşamaktan ziyade e, sahip olduğu e, rakamsal varlığın e, zarar görmesini istemiyorlar. Yani ben bunu görüyorum baktığım zaman bu sonuca. E, bu üzücü bir durum. Yani e, biz mesela e, son iki ayda e, hepinizin bildiği gibi e, konut, kredileri, kredi, konut faizi Konut kredi faizi düşürürdü değil mi? Mesela bunu herkes çok sevindirici bir olay olarak e, algıldı ama kimse şunu sormuyor. Niçin biz konut kredi faizini işleme tabi tutuyoruz bu ülkede? Yani e, bunu ne zaman soracağımızı bilmiyorum. E, maalesef bu çalışma da bunu sormaya vesile olacak bir çalışma olmadı. Bir analiz çalışmasıydı benim çalışmam. Ee, insanların bunu talep etmediği müddetçe e, aslında e, bir sistem alternatif bir sistem inşa etmenin ben makul olmadığını düşünüyorum. E, talep ve istek bizden gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani ben e, bugün e, kredi kartı olup da bu sunumu veriyorsam bu sunumun bence hiçbir anlamı yok. Yani ben kredi kartım olmadığı için bu çalışmayı yaptım. Bu sunumu bugün yapabilirim ki inandırıcılığı olsun. sizde bir karşılık bulsun. Ee, bunun sebebi şu, ee, son olarak şununla bitireceğim sunumuna. Yani niçin reel ekonomiye, finansal ekonomi yaklaşmalı? Ee, niçin finansal ekonomi bu kadar zararlı bir şey? Niçin bu kadar e, insanın hayatını etkileyebilen? Yani çünkü burada bir hocamız şunu demişti bir dersinde. Yani evet burada rakamlar var, grafikler vesaire iyi güzel ama bunların arkasında insanların hayatı var. Yani İnsanlar bu sebeple intihar eden insanlar var. Bu sebeple ailesini kaybeden insanlar var. Yani benim bildiğim var mesela yani. Demek ki bu bize çok yakın işler. Yani bu bize hiç dokunmayacak işler değil. Dolayısıyla şuna dikkat etmek gerekiyor. 2007 yılı itibariyle küresel menkul kıymetler piyasasının büyüklüğü, yani finansal hacmin büyüklüğü 149,1 trilyona ulaşmış. 150 trilyon yaklaşık olarak. Yani bilmiyorum hani sizde neye tekabül ediyor? 150 trilyon dolar para. Ben de bir şeye tekabül etmiyor Yani e, bizim saçların böyle bir sıkıntısı vardır. Hani çok büyük rakamlardan konuşulunca hani e, hiçbir karşılığı yoktur maalesef. E, aynı dönemde gerçekleşen varlığa dayalı menkul kıymetler büyüklüğü ise 10 trilyon dolar. 10,7 trilyon dolar. Şimdi varlık yani ticaretten bahsediyorum yani. Ticaret üzerinden yürüyen para 10 trilyon dolar. Finans üzerinden yürüyen para 150 trilyon dolar. E şimdi buradaki uçurum bunu hesap edebiliriz ama. Evet 150 trilyon dolar bizde bir şey tekabül etmiyor olabilir ama 140 trilyon doların farkı, 140 trilyon dolarlık bir farkın bizim hayatımızda nelere yol açtığını az çok görebiliyoruz. Krizler dolayısıyla. Sistem e, yapısı gereği krizler üreten bir sistem. Ee, burada son kredi mercilerinin, yani IMF gibi, FED gibi, merkez bankaları gibi mercilerin kriz dönemlerinde kimleri kurtardığı meselesi çok önemli. Yani kriz oluyor, evet. Bankalar batıyor, insanlar zarar görüyor ama soru şu, kim kurtarılacak? Mesela e, Lehman Brothers battı ama Citibank kurtarıldı Amerika'da. Mesela bunun sebebi neydi? Yani. Veyahut işte Türkiye'ye müsaade edilmedi Demirbank'ın Bank'ın zamanında likidide sunularak kurtarılması. Ve ülke ciddi anlamda o dönem için e, işte paramız devreye edildi yani. E, buna kim karar veriyor? İşte mesela buna biz karar veremiyoruz. Buna son kredi mercileri veyahut e, politik olarak güçlü olanlar buna karar veriyorlar. E, yani insanlar bu e, Nedense buna razı bir şekilde, yani haklarını e, kullandırmayı nedense kabul ediyorlar. Bunu ben anlam veremiyorum. E, bir insan olarak anlam veremiyorum doğrusu. E, ancak şunu söyleyeyim, Citibank kurtarıldı çünkü e, CIA'in bankasıydı Citibank. Yani CIA'in e, işlem gördüğü, da, özür diliyorum. Yani operasyonel faaliyetlerinde finansal olarak e, katkı sağlayan bankaydı e, Citibank. Dolayısıyla devlet aslında kendisini kurtardı orada bir anlamda. Yani 8 trilyonla 8 trilyonluk bir zararın kim tarafının ödeneceğini maalesef bu zarara uğramayan bu zarara uğrayan ama buradan kar edemeyen insanlar katlanmak zorunda kalıyor. benim sözlerim bu kadar. Soru cevapta Açmak uğuluyla ben bu şekilde anlattım. E, kapalı kalmış birçok kısmı ilaki vardır. E, eğer sözciliği sanettiyse mafla. Dinlediğiniz e, için teşekkür ediyorum. E, eğer bana mail atarsanız, e, mailim başta vardı. E, ben size e, bankların e, dergilerini gönderebilirim ve yani orada 2009'dan 2015'e kadar erişebileceğiniz verileri ben gönderebilirim size. E, o konuda bir sıkıntı olmaz. E, vaktimi açtım mı bilmiyorum. 44 dakika olmuş. Evet. Teşekkür ederim. SORU <gülüyor>